0: mathieu mathieu galego donc de temps Thompson on se retrouve après avoir évoqué le, la, la, la tendance d'abord mathieu ta domination poste de directeur de 3 bu euh, qui sont euh, donc sur la france avec entre autres le data center on a évoqué également le marché ensemble et puis euh, les, les différences entre euh, par exemple la région parisienne avec de fortes demandes et puis et puis tout aussi euh, fortement demandé euh, en dehors de paris et puis et puis on a évoqué mais très très vite on a passé dessus sur ce que tu appelles le funding, ce que nous on appelle la financiarisation euh, alors en tant qu'acteur de ce domaine et, et qui en fait met également en relation d'un côté des gens qui ont des fonds et d'autre des gens qui ont envie de construire des data centers quelle est la réalité aujourd'hui, comment ça se passe en particulier sur le marché français parce qu'on a l'impression que c'est surtout américain euh, sauf quelques opérations comme euh, euh, Interction qui est rachetée par euh, Digital Reality. Mais, mais en réalité, euh, sur le terrain, ça bouge. Tout
1: à fait. Alors déjà, la, la première chose, et c'est ce que nous on constate, euh, c'est que derrière un projet Data Center, il y, a toujours, euh, il y a toujours des fonds. Et en fait, très souvent, l'acteur, enfin, le client que l'on pense avoir, n'est pas celui que l'on croit. Euh, je pense à certains acteurs de la colocation, ou euh, bah, typiquement les entreprises de construction, ou même certains acteurs qui travaillent avec eux, pensent que c'est le client final, mais en fait ce, ce n'est pas réellement le client final, puisque le client final, c'est celui qui, malheureusement, ou heureusement, met les fonds dans l'affaire. Donc cette société-là, sous un acteur de la colocation, doit des reportings mensuels, des reportings parfois hebdomadaires, euh, sur l'utilisation des fonds, et euh, ces fonds proviennent très souvent ou de fonds d'investissement ou de fonds qui sont levés, euh, notamment en bourse. Euh, donc jusqu'à maintenant, cette activité-là, elle était euh, en pleine croissance. Euh, Aujourd'hui, c'est assez simple à regarder si on regarde les, les sociétés qui sont qui sont côté Nasdaq, ont les, les sociétés de réits notamment où les data centers sont logés, les sociétés des data centers sont logés euh, ont des pertes qui sont énormes, c'est-à-dire qu'ils ont une valorisation estimée par rapport aux, aux dividendes qui, sont, qui sortent qui est, qui est énorme. Euh, on arrive à des pertes de, de, de plus de 100 sur certaines sur certains acteurs de la de la colocation. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe de point de vue macroéconomique euh, et c'est ce dont euh, tout le monde parle. Donc on parle de guerre en Ukraine, on parle de euh, de, de, de difficultés, il à a tout ça. Ça a des manifestations très concrètes sur le parti funding. Il y a beaucoup de fonds euh, qui sont euh, un peu plus petits qui commencent à tirer la la, la, la sonnette d'alarme. Y Combinator en fait partie par exemple. Et si on regarde un peu sur internet, il y a beaucoup de fonds de taille moyenne qui disent que le funding de certaines sociétés. alors on commence par les startups, up commence à y avoir des sociétés plus grosses maintenant qui sont concernées, va devenir de plus en plus compliqué dans les mois qui viennent. Pour nous en être extrêmement simple, c'est que le Nasdaq, notamment, a chuté très fortement, euh, et que, euh, ben, où la, la, la partie tech en fait a fortement chuté, il y a, une, il y a, il y a eu certaines annonces notamment côté Amazon qui n'avaient pas tout à fait rempli ces chiffres et il y a eu des baisses de 10% dans une journée ce qui ne s'est quasiment jamais vu depuis 3 ans sur le cours de l'action la, la, Amazon ça a des, des manifestations très concrètes en fait, puisqu'en fait la valorisation de ces sociétés là, où il y a les acteurs de la colocation américaine qu'on connaît qu aujourd'hui en client lève des fonds sur la, sur la base aussi de leurs fonds propres et de valorisation valorisation. donc ça veut dire qu'aujourd'hui si ces sociétés là commencent à s'effondrer en bourse, elles vont nécessairement moins recrutés, donc on a des manifestations très concrètes, je pense à Netflix qui a joué les recrutements, euh, et c'est ce qui va commencer à arriver sur certaines activités. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui l'activité data center euh, c'est vraiment du capex, En d'autres termes c'est une activité qui est très capexivore et qu'elle est dopée, ça on ne le voit pas souvent, mais euh, par les banques et par les fonds d'investissement. Si aujourd'hui la valorisation des acteurs et la colo commence à chuter, bien, le funding sera plus compliqué, les projets vont mettre plus de temps à sortir et il sera plus compliqué du coup d'avoir des fonds, en tout cas suffisamment de fonds pour continuer de construire euh, des data centers, notamment en France. Donc l'activité macroéconomique euh, aura et commence à avoir un impact, alors que ce ne sera pas immédiat, puisqu'en fait aujourd'hui, euh, les projets qui, qui sont en train de sortir, et qu'on a en France, que, que la majorité des acteurs connaissent, les gros acteurs de la colocation, sont déjà lancés, donc le funding est déjà sécurisé par définition, donc il n'y a, a pas d'impact là-dessus. Sur les prochains projets où Un funding, ça peut mettre jusqu'à 6 à 9 mois. Donc, pour, on va dire pour les ce projets sur 9 mois en avant, euh, il y aura très certainement des problèmes par rapport à ce funding -là, qui va affecter l'activité data center.
0: Alors, dans le même temps, quand même, on voit apparaître des tout petits projets. On parle des on évoque des projets à 1 million, 1 million et demi d'euros pour créer un data center. Et puis, dans, à, à l'opposé, on, on a en France entre autres des projets à plus d'un milliard d'euros. Donc est ce que la problématique n'est pas aussi cette, ce, ce phénomène de, 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 de dispersion où finalement les plus petits vont venir complètement troubler le marché alors que jusqu'à présent, il y avait une sorte d'équilibre entre les fonds, le capex et les, les apporteurs de projets.
1: Pas vraiment, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, pour travailler avec certains acteurs de taille intermédiaire, même de taille toute petite, côté, côté start-up, c'est qu'en fait, ce funding-là, ce n'est pas du tout les mêmes fonds qui sont intéressés par les petits acteurs que par les gros. Donc les gros acteurs, les gros acteurs de la colocation, ils vont drainer des fonds de pension, souvent étrangers, ils vont drainer des, des gros gros fonds qui ont une assiste financière euh, qui, est, qui est importante, par exemple sur les opérations de, de clôture financière, certains fonds vont investir euh, dans 17 data centers à hauteur de plusieurs milliards pour certains, donc c'est vraiment, euh, voilà, parce qu'aujourd'hui l'activité de colocation, ça reste une activité qui est établie, où globalement il y aura plusieurs preneurs, c'est l'immobilier classique tout simplement. Sur les acteurs plus petits, euh, c'est pas le même marché, on se rend compte que les gros fonds, il y a, une vraie, il y a un vrai attentisme de ces gros fonds. Euh, qui se disent, ben, ok, il y a quelque chose à faire. En d'autres termes, on a investi, par exemple, dans un acteur de colocation précédemment. Il y a quelque chose à faire avec des acteurs plus petits. Euh, par contre, ils sont quand même assez attentistes par rapport à ce qui va se passer sur le marché, ce qui est en train de se passer sur le marché. Eux, aujourd'hui, avoir un simple business plan, par exemple, c'est pas suffisant. Ils, veulent, ils voudront vraiment il euh, y ait du cash qui rentre, que euh, d'un point de vue pratico-pratique, euh, le business le, model soit très profitable et qu'il y ait réellement de la marge qui rentre. Donc, c'est pas le même type de fonds. Euh, sur les acteurs plus petits, euh, je pense, notamment, sur des data centers qui sont inférieurs à 20 millions d'euros, ça va être des acteurs souvent plus locaux, donc ça va être des banques, même parfois locales, hein, je pense que le crédit agricole, etc. Ça va être des acteurs aussi nationaux, euh, je pense à la caisse des dépôts et consignations, je pense à la BPI en dette, etc. C'est pas du tout le même type de funding. En clair, c'est, on est vraiment sur des, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas le même marché, c'est pas la même typologie de client, donc c'est pas la même typologie de funding. La seule, c'est additive qui est, qui est hyper importante et c'est la petite différence, c'est que certains gros fonds commencent à s'intéresser à ces plus petits projets, parce qu'ils sentent que ben, comme les projets sont plus petits, soit il y a une innovation derrière, ça peut être l'aspect vert, ça peut être l'aspect local, ça peut être, il, y a, il y a beaucoup de choses, ils disent que c'est peut-être l'avenir du secteur. Donc. Il s'y intéresse, là où en fait avant, il ne s'y intéressait pas du tout, parce qu'il y avait pas nécessité de revoir cette partie-là. Ce qui a mis clairement la puce à l'oreille de défaut, et ça a commencé il y a deux ans, c'est le fait que certains projets de gros gros data centers été décalés, notamment à cause des logiques de permis de construire. Donc en fait, ça a décalé leur investissement, et en fait, c'est une logique pour un financier, si mon investissement est décalé de 12 mois, mon argent ne travaille pas, et j'ai l'argent qui est bloqué, mais il n'est pas investi. Et c'est ça qui a commencé à, les mettre, à leur mettre un peu la puce à l'oreille. Donc on commence à aller voir, arriver sur des opérations plus petites, mais c'est souvent des demandes d'intérêt. pas réellement... Enfin, euh, pour l'instant, on est vraiment des demandes d'intérêt. Moi, j'ai la conviction que, petit à petit, ces choses-là vont se remettre à changer. Puisque là, tous mm -hmm. les gros acteurs pêchent dans la même mare. Les acteurs plus petits, pour l'instant, il y, y en a certains où il n'y a aucune compétition. Et je pense qu'il y a une vrai time to market à aller chercher. Et c'est parce qu'il y a ce time to market à aller chercher que justement, des fonds un peu plus gros vont s'intéresser à ces choses. Mm
0: -hmm. Concrètement, on avait évoqué lors du précédent interview le fait que, euh, sur la région parisienne en particulier, lorsqu'un terrain se libérait, il y avait tout de suite 10 à 12 candidats euh, pour des projets de data center. Euh, alors, concrètement, si j'ai un projet aujourd'hui de data center, ça veut dire que j'ai la capacité de lever des fonds
1: Alors, euh, oui, euh, c'est ça qui est, qui est extrêmement drôle. Euh, c'est que euh, rechercher un terrain ça coûte rien, euh, payer l'achat d'intérêt ça coûte. Euh, et est, on est exactement là dedans en fait. Aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 12, hein, 14 acteurs qui vont se positionner euh, que, euh, que forcément les gens en défaut. En fait, euh, quand on est un acteur de la colocation, parvenir à sécuriser un client, c'est avoir sécurisé du foncier, savoir sécuriser du power et savoir sécuriser un paille avec ce client final là qui va déclencher la construction. Certains sont juste en recherche de terrain en train de se dire, ben, le jour où j'ai une demande client, j'ai déjà lancé des premiers éléments avec certains brokers, avec certains acteurs qui sont propriétaires de fonciers. Euh, et du coup, euh, ben, voilà. ça ne veut pas forcément dire que les gens les font. Enfin, C'est paradoxal. Les acteurs qui ont les fonds, on les sent, parce qu'ils ont une logique de développement qui va être différente. Ils ne vont pas faire appel qu'à des brokers. Ils vont faire appel à, enfin, il va y avoir d'autres types de discussions. Euh, C'est une autre pression en fait. En clair, quand on n'a pas le funding, euh, on se dit il faudrait qu'on ait de l'argent donc on se dit vite vite il faut trouver de l'argent et le jour où on a le funding on se dit ah c'est déjà trop tard en fait mon euh, argent n'a pas été investi euh, il faut vite que j'investisse. Donc je l'investisse ouais, est, est, euh, et, et in fine ces deux acteurs là vont les pêcher dans la même marque qui sont des terrains côté data center avec les mêmes contenus. donc il mmh. y, a, y a vraiment les deux, il y a vraiment des acteurs euh, et nous on eu le cas sur un projet où un acteur nous avait contacté en disant euh, on cherche un terrain on pense qu'on a trouvé un terrain, on veut débuter le projet et finalement ils me disent ben, en fait on n'a pas les fonds <rire> Donc euh, bon ok ben, très bien, vous n'avez pas les fonds, mm -hmm. on peut vous travailler avec vous, sinon on se revoit quand vous les avez. Donc c'est il mm -hmm. y a vraiment les deux types d'acteurs.
0: Mm -hmm. Une dernière question Il euh, y a un intérêt certain des fonds pour les des gros fonds. Pour les gros projets de data center ou pour les gros acteurs du data center, ça c'est très clair. Quand on voit les sommes qui sont investies aujourd'hui, qui se chiffrent en dizaines de milliards pour faire des acquisitions, des, des mouvements de fusion, etc. Euh, bon, voilà, on, on sent que les, les gros acteurs se rencontrent. Euh, malgré tout, on sait que le, on est dans une période qui est un peu délicate. Euh, la rentabilité dans le data center, en théorie, doit couvrir l'intérêt pour ce domaine euh, et si beaucoup de fonds se sont détournés entre autres de l'immobilier de bureau et surtout de, de l'immobilier euh, retail, donc euh, commercial, euh, c'est qu'en fait, la rentabilité n'y était plus et puis il y avait beaucoup d'espaces qui restaient disponibles, et on, dont on ne sait pas quoi faire et ce ne n'est pas là-dedans qu'on a des data centers, il faut être très clair, parce que ça nécessite un certain nombre d'équipements, de surfaces, etc., est-ce que ça va encore durer longtemps, cet intérêt Ou est-ce qu'à un moment donné, ces, ces bailleurs de fonds importants vont finir par comprendre que finalement le data center, ce n'est pas si rentable que ça
1: ils sont en train de le comprendre pour plusieurs raisons. Déjà, les taux d'intérêt sont en train de remonter. Donc déjà, le coût de la dette euh, est en train de remonter. Donc pour ces gens-là qui empruntent aussi sur les marchés, hein, même si c'est des fonds d'investissement euh, qui sont internationaux, ils empruntent sur les marchés. Euh, le, le, le coût de la dette est en train de remonter. Donc déjà, ça, ça plombe légèrement la leur, leur rentabilité. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, euh, les acteurs vont viser euh, du 7-8% euh, de, de, de rentabilité par rapport à leurs investissements. Euh, ils sont en train de comprendre en fait. Que, que, que la logique est en train d'être euh, un, un peu plus compliquée. La chance qu'ils ont soyons honnêtes, c'est qu'en fait, il y a l'émergence de certaines technologies, je pense au Web3, je pense à la crypto, je pense à la défi, euh, je pense à tout ce qui est métaverse, il va faire qu'en fait le secteur euh, était comme ça avant le Covid, il s'est un peu tassé, et là maintenant il est en train de repartir en flèche, euh, parce qu'on voit certains acteurs, typiquement je pense à Meta, euh, donc Facebook qui, 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 qui ligue le marché du métaverse, notamment en, en Europe, on a eu certains projets qui étaient un peu tout toutoyants et là, qui repartent de plus belle, notamment sur la partie infra, parce qu'il va falloir héberger toute cette data et on ne sait pas où la stocker. Donc, les projets de data center, pour moi, vont, euh, ne vont pas bouger. Ce qui va changer, comme tu l'as dit, Yves, je pense, c'est la profitabilité de certains projets. Euh, parce que déjà, les coûts de construction explosent. Donc, déjà, la profitabilité, indubitablement, mais le CAPEX, il faut l'amortir, ou sur une durée plus longue, ou augmenter, euh, ou augmenter le prix de la location. Et soyons clairs, aujourd'hui, notamment certains GAFAM ne sont pas prêts à, à mettre plus sur la table pour louer, le data center, pour, pour louer les, les espaces. Donc, il y a une confrontation entre euh, les clients finaux, on va dire les GAFAM, les acteurs de la colocation, les fonds d'investissement qui euh, poussent de leur côté pour mettre des fonds. Ceux qui sont au milieu, donc les acteurs de la colo, sont confrontés à des prix, notamment côté GAFAM, euh, ben, qui, sont, euh, euh, qui, qui sont hyper agressifs, en notre terme. Euh, ou les GAFAM, par exemple, auront des difficultés à payer l'inflation sur les prix de construction, et euh, cette partie funding, en fait, où il y a euh, beaucoup de fonds, et en même temps, les fonds vont imposer une rentabilité importante. Donc, l'acteur qui est au milieu, l'acteur de la colocation, il va devoir vraiment bien gérer les contraintes de ses clients finaux, les GAFAM, et les contraintes de ses fonds d'investissement qui, eux, vont attendre la rentabilité. Donc, il y a une vraie euh, il y a un vrai clash par rapport à ça, et pour moi, ce clash, il est ce là Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué à prévoir ça pour un acteur de la colocation. C'est... Extrêmement dur. On le voit aujourd'hui sur certains projets, c'est vraiment lié à l'aspect humain du projet. On a beau tout mettre en œuvre euh, sur certains projets. Euh, si les relations humaines, notamment peut-être avec les autorités, peut-être avec, n'y sont pas, on aura beau tout planifier. Ben, euh, si par exemple, on avait un décalage permis de construire de six mois, c'est une catastrophe pour l'acteur de la colocation qui doit indiquer au fonds d'investissement que le projet aura six mois de décalage. Donc il y a un vrai, euh, le, le rôle de lui-même, et je trouve ça hyper intéressant, le rôle de l'humain notamment sur la partie pour les acteurs de la colocation est extrêmement important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui de manière unitaire c'est plus les sociétés forcément qui font la différence c'est les personnes qui sont dans ces sociétés là donc ça peut être les cabinets de conseil, ça peut être des bureaux d'études etc qui font clairement la différence sur les projets moi j'ai vu notamment un projet où il y a des personnes qui étaient, qui étaient connues dans le secteur, etc., qui ont pu juste, avec leur nom, dire « ah ben Ok, mais on vous a déjà vu sur une opération similaire, etc., machine à et ça a débloqué, alors je ne dis pas que ça a débloqué le permis de construire, mais ça a permis de mettre du lien dans la relation avec cet acteur de la colocation, et donc favoriser l'optation du permis de construire. Donc, le rôle de l'humain là-dedans va être et est en train de devenir indispensable. Et ceux qui sont pris sandwich, c'est les acteurs de la convocation qui sont au milieu, donc ils ont tout intérêt en fait, à, et on rejoint un peu sur la, la logique de recrutement qui est autour du secteur, le secteur est en plein boom, il y a des recrutements dans tous les sens. Euh, recruter c'est une chose, nous on le voit, par contre recruter les bonnes personnes qui ont des bonnes soft skills, c'est extrêmement compliqué. Et c'est très compliqué, et aujourd'hui c'est ce qui est recherché par la majorité des acteurs. Aujourd'hui quelqu'un qui sait designer des, des clients et des groupes froids, moi-même je suis ingénieur laissé à la base, euh, il ben, y en a sur le marché, ne hein, montons pas, on les paye un prix relativement élevé, par contre, des personnes qui sont complètes et comprennent la logique d'un client final et comprennent ces contraintes-là, en fait, pour un acteur de la colonne, en se disant ben, « moi j'ai les, les fonds derrière qui poussent, il faut que j'aille vite, et je, je vais vite pour ces raisons-là, et qui ont les soft skills pour pouvoir discuter avec des mairies, pour pouvoir discuter avec des équipes projets et les faire avancer ben, », il y a quand même très peu d'acteurs sur le marché qui arrivent à faire ça. Merci Mathieu. Merci Yves.